0: Hello， 欢迎来到其实你应该，我是 Dandy， 在这里呢，希望提供给你一些生活小建议，你可以参考，可以预防，也可以比试，希望你从中呢获得一些思考的新方向。今天要聊聊，其实你应该了解麦托，麦肯托酒后乱性发酒疯，其实并非真的无法克制，是他真心想这么做。人类的饮酒文化呢，已经有数千年的历史。无论是在东西方的文明里面呢，都曾经有那种喝酒误事的历史故事啊，或者是把个人的行为过错全推给所谓的喝酒这件事。那事实真的是如此吗？喝酒就真的会导致你？酒后乱性，或是做出任何违背你自己个人意愿的事情吗？今天就来好好聊聊这个主题。但是在实际的进入主题之前呢，我来分享一间我之前其实有提到过，但他们最近换了新的店面，就是叫做“以利泡泡冰士林总店”。这间店呢，其实是从基隆起家的泡泡饼店，在地已经经营超过了七十年。我之前有稍微提到过，但是没有拍影片，现在补上了影片。那为什么会拍影片呢？因为它之前真的就是在路边那个小摊贩，那只是租了个店面，就看起来非常的古老，而且卫生的那个状况不是非常的优，因为它旁边就是个市场，所以就是有时候你看到阿张在旁边跑来跑去。但是这间店面近期就是大翻修。我不知道是不是他们老板听到我的 podcast， 因为我上一集之前在聊他们这间店的 podcast 呢，有认真的给他们一些建议，就是说，我觉得就是这东西很好吃又便宜，然后只要真的是认真的店面做一点翻修，就有可能会达到国际，甚至就迎来很多的年轻客人。因为说实在的，这间店已经咱们开的二三十年吧，我真的是一次都没有吃过，因为他就真的太过于，嗯，就是到太传统的。那种路边摊的店家，那有时候又很热，然后你就是经过，又刚好他这间店面的外面刚好在卖臭豆腐。你要你吃臭豆腐，你觉得很好吃；但是如果你今天没有吃臭豆腐，但是你就是坐在臭豆腐摊旁边吃别的东西，你的味觉就是被他打乱掉，你就会觉得哦，就是充满了干扰。所以我真的从来没有吃过这间。冰店，直到我上一次介绍之前呢、啊，那那次我就觉得说它东西真的是好吃，然后我就建议就是它其实可以做点翻修，其实就可以卖到更多的客群，甚至可以推广国际，因为东西是好吃的，而且是很特别的。那这间店现在就是真的翻新之后变得超干净，又有明亮又有新颖，就是很多年轻的弟弟妹妹以后去那边约会，因为它店家非常大，就原本的地方原本那。后半部原本都堆满了杂物，然后就是那种你想象到的就是市场的样貌，但现在就是整个翻修之后，变得一个很新颖的店家。那他泡泡冰的口味也非常的多，真的是首推他们家的招牌是。花豆花生，它是在花生为基底里面加的花豆，就是那个所谓的大红豆，就是你要吃起来口感就是很多层次。那另外有一些百香果啊、芋头啊、情人果啊、芒果、草莓、鸡蛋、凤梨，另外还有乌梅等数十种口味，每一碗只要五十五块。如果你是外带的话，它是用圆形的那个。纸杯盛装，那它就是可以，你可以放到冷冻柜里面，就不用担心说，哎、欸，你没有去，如果没有立即吃，它会坏掉。但如果你在现场吃的话呢，他舀给你，真的是堆起来就是一座小山，分量十足，只卖五十五块，而且是吃的到，还是用材料很新鲜的东西去做的，原物料，感觉就很天然，没有什么特别添加什么味不味。那他另外也有卖一些刨冰、甜当、牛奶冰等，那冬天有卖一些热的甜品。有经过，我觉得他现在店面翻修很值得去品尝，因为他就是现在变得很凉快，然后又干净明亮，就是坐在里面不会再有之前我说的那个，哎，觉得很像会阿脏，可能随时会窜出来的感觉。那虽然还是硬要讲个小缺点，就是他门口那个臭豆腐摊贩，我会建议你呢入座的时候不要坐靠近门口，因为那个进进出出的人流很多，所以他只要门一打开，你就会扑鼻而来，又有那个臭豆腐的味道，他就是会或。或多或少影响你在吃饼的感受，你就觉得说嗯，怎么有臭豆腐味？那你在吃饼的时候就会觉得有点受到干扰，就做、是、里面一点的位置就不有这个问题。那这家叫做一粒泡泡冰的店家就在此推荐给你。相关的资讯呢，我拍影片有放在 IG， 其实你应该请大家去 IG 搜寻。其实你应该帮我按个赞吧。好了，回到今日主题，麦肯托啊，酒后乱性发酒疯吗？真的无法克制还是是？真心想这么做。第一点就是呢，酒后见人品，它其实就是撕掉伪装跟假象。有没有一些长辈会说，你要判断这个对象适不是适合长期的走下去？一就是跟他打牌，二就是跟他喝酒，三就是你可以看他失败的时候，或是他遇到挫折的时候，他是怎么样的反应。那这三样之中最容易遇到的场合，啊不就是饭局跟酒局吗？因为喝酒可以让人家放松。正因为酒精呢，它只是被视为是一种可以让神经运作减缓的镇定剂，所以有些人原本就是个性很严肃、很硬，做事情就是有偶包的人呢，只要喝了一点酒，有那个酒精的催化，他慢慢的就会卸下那个外在的包袱跟形象。所以喝酒这件事情呢，的确是。或多或少可以让你看到这个人更真实的一面。也有人说所谓的酒后见人品嘛，所以也是蛮有道理的。你喝了酒之后，你的确比较容易显示出跟那流露出你的真实性格。因为你知道，有时候就是没喝酒之前，你或多或少会有一点假装，或是有点包袱。那当你就是喝了点酒之后，你就比较放得开讲话，或是你在拿跟人家互动的时候，也比较能够真的回归到最原始的你。就会降低那个刻意隐藏跟修饰的外在形象的那个顾忌，所以说呢，喝酒这件事情，就是如果你真的是会发酒疯，或是你是酒后乱性什么之类的，其实那其实是你的本性的一种，你知道吗？那你如果呃，你也对象刚认识没多久，你也可以借由喝酒这件事情，稍稍来看一下，说，哎，这个人喝醉是。会大吼大叫啊，还是就是秒睡啊，或者是你就开始胡言乱语啊，什么动手动脚，像最近那个迷途会有一些性骚扰作为，这些都可以从中去做一点判断。而这是第一点。接下来第二点，关于说酒后乱性，爱发酒疯，真的是无法克制，还是他是真心想这么做呢？就是二。酒精其实不会影响你的道德观，很多人就是说喝了酒了会犯错啊，或是我觉得喝酒误事啊，就是把一切的。罪过跟喝酒后做的行为都归咎于说他是因为酒精的关系，不是他愿意的，他就两手一摊，我也不想这样子，但是我喝了酒误事这样子，就是仿佛他所做所为不是他个人意愿，然自己无法控制，但真的是如此吗？现实是，有个科学家执行过一个。实验就是说，哎，喝酒是否会影响人的判断？而这个实验呢，就是让受测者戴上 VR 眼镜，他就模仿一个很经典的心理学的问题，就是所谓的道德困境。今天如我一辆火车要驶去。他这个方向的轨道上呢，可能会撞死五个人，或者是他可以选择，就是换到另外一个跑道去，但是那个跑道上面有一个无辜的人。那你说选择让这个火车继续照他原始的规划去撞死五个人，还是就是选择哎转向撞死一个无辜的人呢？这就是所谓的道德困境的实验。那实验呢，就是说你在还没喝酒之前，你就先让他们做了一个这样的实验，之后再喝。久之后呢，再做第二次，两次的实验结果呢，基本上不管是选择啊、呃，就是前者，就是维持原路线的人，还是选择转向的人。不管他们是选择哎、欸、原路线还是转向，他们喝完酒之后还是会维持原本的判断，就是他们的判断不会因为喝了酒就是有所改变。所以这个实验其实也或多或少凸显了人的道德观并不会因为你喝醉了之后而有很巨大的，就是哎、欸、你就会整个性情大变，让你的道德感就变下降，或是你就会有完全不一样的。道德观，所以你所做的决定，不管是有没有喝酒，基本上不会背离你原本的核心价值太远，而这就告诉你说，哎、欸，酒精其实不会影响你的道德观，所以就第二点。现在第三点关于说，酒后乱性、发酒疯是自己无法克制，还是真心想这么做呢？这、就是、三。酒不会让你误判，它只会让你更冲动一点而已。就延续刚上述的这个测验呢，喝酒其实不太会影响你大方向的决策判断。就你认为是对的事情，你喝完酒就还是会觉得这件事情对的。那这个对错好坏，即便在喝醉酒的状况之下，它其实还是很清楚的，并不会因为你喝醉了，就是你原本觉得这件事情是对的，就突然变成错的，或者原本是觉得是错的，就变成对的。但只是。喝完之后呢，酒精会影响你，就是让你行动变得很缓慢，所以大家会说酒后不开车，开车不喝酒，你懂吗？还有做事情可能就会相对的得比较冲动，比较不计后果。这个冲动跟不计后果，就延续刚刚讲，它不是让你做出完全违背你的核心价值的事情，或是你原本觉得这件事情不该做而变成，哎、欸，你喝完酒之觉得可以做，你懂吗？而是你原本你的直觉、你的本能就觉得说这件事情我可以做，只是。喝了酒之后，他 push 了你一把，他让你的内心敢于，因为喝了酒之后，你原本觉得这件事情，哎、欸，应该可以做，但因为你喝了酒，你原本可能受到那个外界的眼光也好，或是你自己啊又害怕也好，那就这些东西因为喝了酒之后，哎、欸，就打破掉了。变得比较不受到那个他说道德框架的束缚，或者说理性的思考，就是你还是会有自己基本的准则。但是喝了酒之后呢，你的这个道德感呢，并不会所谓的天翻地覆的变化，但是它会放大你的欲望跟你的期待。就是、你原本这件事情想做的，那分数大概十分，那你喝了酒之后，可能就变到那六十分、七十分，你就更敢于去执行。但是你内心。本来就想去做这件事情，所以你可能觉得哦，这件事情本来就可以做啊，只是可能基于一个哦，我的身份地位或者我这个形象的包袱，我不可以这样做。但喝了酒之后，你就比较不在意这些事情了。而这是第三点，喝酒不会让你误判，但是它只会让你更冲动。这边的误判呢，是说你做的决定。就是你原本其实就觉得这件事情是你可以做的，所以不要去怪罪说哦，我原本不觉得这件事情可以做，但是我喝酒这样去做这件事情。你原本就觉得这件事情可以做，你原本就觉得这件事情是你的内心其实装下一个种子，但这个种子只是因为喝了酒让它发了芽而已。呃，这第三点。现在第四点关于说酒后乱性、发酒疯是真的无法克制，还是就是你原本就真心想这么做呢？就是喝到发酒疯，大多只是借酒装疯。如果你有喝醉过的话，大多数的人，即便你喝到坐的断片，你。丧失记忆，但很多人很厉害哦。他就是隔天醒来，他可能觉得他断片，但是他还是可以就自己回到家，还是可以找到回家的路，然后还是可以坚持，就是要洗澡，然后梳洗完毕之后再入睡。他一切就是所谓的自动导航。他即便知道，所、欸、以我现在是喝醉，但是他一切的行为还是会维持他原本生活的那个心态。就喝醉会让人家行为的确会变缓慢，那但是你同时也会变得哎比较冲动一点，然后比较呃比较没有顾忌一点，但是它不会让你完全变得另外一个人格。虽然在喝醉的这过程之中呢，你的记忆的确可能会因为酒精变得比较模糊，或是偶尔就断断续续，所以你当下所做的每一个行为跟决定呢。其实你还是维持你原本的本性在做判断的，就是你原本讨厌吃苦瓜，你不可能喝醉之后突然喜欢吃苦瓜了。或者举一个更极端的例子，你不可能原本啊、呃、就是一个奉公守法的人，那你喝醉之后就开始就是变成有所谓什么反社会人格，就是处处都想去做一些那种犯罪的行为，就是不太可能。你还是有个。自己的一个准则在，所以这是源自于你本性的展现啊，它完全不会违背你个人的意志。你在做任何一个选择跟下决定的时候，其实你还是你，只是说你变得比较冲一点，变得比较赶一点，那行动则变得比较缓慢一点，这样。那这就说明大部分的人在发酒疯，其实就是借酒装疯啊。他、就是那因为他就想着说，啊、我现在喝醉了，所以我可以去做这件事情。你可能会误会我说，我觉得喝醉了，所以你会原谅我，所以这样。日前就很多性骚扰的事情，可能大家都说我是喝醉了，忘记了断片。那其实你在做这个行为的时候，你那你断片你怎么好你就是会去摸别人，那你为什么只摸女生不摸男生，或者你是只摸男生不摸女生？你懂吗？啊，你为什么不会全部都摸？这就表示说你其实还有一点的自我认知在里面嘛，你做的事情还是有你自己的判断存在嘛，只是说你可能是啊挟持着这个酒意上来的，所以你就比较冲动一点，比较。感觉去做一些平常可能，呃，你觉得可以这样做，但是其实你不敢这样做。但是在当你就喝了酒之后，就会借酒壮胆，你就敢这样做。但前提是你本来就觉得这件事情是可以做的，所以不要推给喝酒，因为你知道，如果真的。就是如果你觉得这件事不可以做，你在喝完酒之后，你也不会觉得这件事可以这样做的。那这是第四点。好啦，今天就是以四点来聊聊关于说麦坎托啊酒后乱性发酒疯，其实并不是你无法克制，而是真心想这么做。之后呢，你有遇到有那种发酒疯的朋友，就请他听起来。那听完这一集，你是否觉得嗯？蛮有道理的，不妨到 Spotify 或者 Apple Podcast 帮我按下五星的好评，或是到 IG 搜索“其实你应该”来跟我讲讲你的心得或是你的看法。那如果是厂商的话呢，在资讯栏会有信箱，或是你可以加我 IG， 其实你应该私讯跟我联系。好了，就今天的“其实你应该”，下次见哦。